0: Muy buenas tardes, bienvenidos cada lunes a las 5 en punto de la tarde. Ya saben que llego yo, Reyes Álvarez, con un espacio a esta casa, Onda Condado Radio. Aunque cada lunes es uno diferente, lo hacemos cada 15 días, Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas, y cada 15 días, Macro Condado. Pues esta semana es el turno de Tiempo de Hablar, vamos... A hablar, como hacemos aquí. Vamos a dedicar este espacio de una hora a entrevistar a una personalidad de la provincia de Huelva, importante. En este día de hoy vamos a tener con nosotros a Eva Salazar, la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Huelva. Ella es colaboradora habitual de esta casa de este medio, Onda Condado Radio. Siempre estamos pendientes a ellos, a cualquier actualidad, cualquier novedad que tengan, campañas que puedan llevar a cabo. Y de todo eso es de lo que vamos a charlar hoy con ella. El Instituto Andaluz de la Mujer tiene organizadas diferentes campañas en contra de la desigualdad, también diferentes entidades de de la provincia, aportan otro tipo de campañas, siempre de la mano del Instituto Andaluz de la Mujer, y de todo ello nos va a contar todos los detalles en este espacio, en el que pues queremos que conozcan todos estos detalles, y que comienza ya con esta sintonía en Onda Condado Radio. Eva Salazar, coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Huelva, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muchas gracias, como siempre, por estar aquí.
1: Gracias a vosotros, un placer.
0: Pues nada, tenemos muchas cositas más de que hablar, ¿no? Siempre hay actividades por parte del Instituto Andaluz de la Mujer, siempre tenéis iniciativas, siempre también hay muchas noticias...
1: Sí, la verdad es que... No paráis, ¿no? <ríe> Tienes razón, la verdad es que normalmente pues siempre tenemos cosas que hacer, pero sí que es verdad que acercándose siempre el mes de marzo, pues toda esa actividad se intensifica muchísimo más con el tema 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y sí que es verdad que, bueno, pues bueno, pues nos sentimos todavía más contentas con muchísimo más trabajo y con muchísimas más actividades que, bueno, pues también... Las trabajamos todo el año, pero que sí que es verdad que durante el mes de marzo y los días previos, pues, pues tenemos ese foco más de atención, ¿no? Y que además,
0: como decimos siempre en estos encuentros que tenemos, en estas charlas que tenemos tú y yo, pues es algo fundamental e importantísimo para este tema, como es superar barreras, eh, ayudar a personas que, por desgracia, ya lo estén
1: padeciendo. Es fundamental, porque al final son cambios de mentalidad en nuestra sociedad y esos cambios, por mucho que queramos, son difíciles de hacer. Es verdad que los pasos se están dando, pero sí que es verdad que es lento. Y, bueno, mientras conseguimos esa igualdad real entre hombres y mujeres uh -huh. en nuestra sociedad, pues nos queda todavía mucho muchos pasos que dar, ¿no? Y, bueno, pues hay que aprovechar pues todos los resortes que te da el sistema y todos los resortes que te da el día a día pues para conseguir llegar a cuanta más gente mejor, ¿no? Por eso decimos que ese marzo ese 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un foco más que nos ayuda a poder llegar a muchos sitios, a muchas casas, a muchos rincones, a muchos barrios, a muchos pueblos, a muchas aldeas, ¿no? Que, que ayudan a que, bueno, que cada uno en su rinconcito está haciendo su pequeña actividad, su pequeña cosita, pero sí que es verdad que ayuda a llegar a muchísimas más gente, que es una situación muy necesaria, que que verdaderamente muchas veces el sistema patriarcal está orientado a que no nos demos cuenta de esas desigualdades y que las naturalicemos y que las tengamos como, bueno, pues que es así la vida y que son así las cosas y no las llegamos a pensar, pero sí que es verdad que tenemos que buscar pues todos esos pilares y todos esos resortes para decir, bueno, pues no, las cosas no son así, se pueden cambiar, se puede ir a mejor y si somos más iguales vamos a ser más felices, ¿no?
0: Como dice, eh, queda mucho por hacer porque, bueno, precisamente ahora con el comienzo de este año hemos tenido datos del año pasado, de 2015, tenemos varios balances bueno, pues uh -huh. de diversos ramos que lleva el, el Instituto Andaluz de la Mujer. Por ejemplo, hemos tenido 183 mujeres y 43 menores atendidos en la provincia de Huelva eh, pidiendo ayuda psicológica uh -huh. y tenemos las cifras de 194 víctimas de violencia de género que han sido
1: acogidas. Exactamente, bueno, siempre a primeros de año, bueno, pues salen muchos balances, ¿no?, de datos, ¿no?, del año anterior, en este caso de 2015. Bueno, pues como sabéis, en el Centro Provincial, en el Instituto de la de la Mujer, bueno, pues tenemos una red de atención integral a las mujeres que, sobre todo, se intensifica mucho más cuando es en el caso de violencia de género, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, pues dentro de ese programa de atención psicológica se le ofrece una atención mucha más amplia, también social, eh, también jurídica pero bueno en el programa específico de atención psicológica bueno pues son los datos que se, ha, que se ha obtenido de este último año 2015 incluido también a los propios menores que también como víctimas de esa situación pues también se les atiende ¿no? a esos hijo o hija a cargo de esa de esas madres que han sufrido que están sufriendo violencia de género ¿no? Y bueno, el, la otra parte que tú comentabas, bueno, pues el recurso de acogida también integral que se tiene por parte del Instituto de Salud de la Mujer, en este caso son lo que comúnmente conocemos como casas de acogida, eh, ese recurso de atención y de acogida es más amplio, aunque digamos casas de acogida de manera general, uh -huh. pero sí que en el caso de Huelva, igual que en el resto de otras provincias, pues tenemos lo que es un piso de emergencia, donde cualquier mujer en cualquier situación puede acercarse. Eh, y simplemente si, si las técnicas, ¿no? o en este caso no solamente las técnicas del centro sino también vienen valoradas incluso por la policía, por la Guardia Civil pues entienden que corre peligro su vida, bueno pues se les atiende de una manera inmediata y se las eh, lleva a este piso de emergencia que te, pues puede ser en cualquier momento y a cualquier hora no tiene que ni siquiera la mujer en este caso... Eh, poner ningún tipo de denuncia, simplemente bueno pues que corra peligro su vida y que ella sienta y que lo corroboren, evidentemente, los profesionales que la atiendan, tanto en el instituto como a través de, lo, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, se les atiende y una vez que está ahí el periodo prudencial de gestión de documentación y, bueno, también que ella decida, ¿no?, que lo, Cómo quiere hacerlo y de qué manera pasa lo que se llaman casas de acogida. Las casas de acogida mm. están distribuidas por toda Andalucía en cada una de las capitales de provincia y ya es verdad que bueno pues la trasladamos a otra provincia normalmente donde pueden de alguna manera eh, rehacer su vida, bueno pues de una manera más independiente, pues más un poco más aparte, ¿no? Sin tantos miedos. Pues, claro, sin sentirse tan perseguida mm. o con más tranquilidad de encontrarse con nadie conocido. ...y que les ayuda de alguna manera pues eso... ...a normalizar su vida y la de sus hijos... ...escolarización, incluso búsqueda de empleo... ...de hecho muchas mujeres de la casa de acogida... que han, ...de otras provincias que han terminado... ...en la casa de acogida de Huelva... ...han recho sus vidas en Huelva y siguen viviendo... ...y bueno, trabajando y con sus niños y demás... ...pues en Huelva, igual que muchas mujeres de Huelva... ...pues han terminado pues realizando su vida... ...pues en otras provincias ¿no?... Uh -huh. ...que les ayuda pues a tener esa, esa privacidad... ...y esa tranquilidad... Y un poco, pues tampoco pues, también salir ¿no? de, de ese círculo, y de esa situación no tan, tan difícil de salir y tan difícil de, de retomar, ¿no? Lo que se intenta es, pues eso, pues que tengan una vida más o menos tranquila, más o menos normalizada, y que puedan de alguna manera pues eso, hacerse cargo pues de su vida y de las de su gente a su cargo, de los menores a su cargo. ¿no? Y luego, en una tercera fase, si también lo necesitasen, pues también están lo que son los pisos, pisos tutelados. Que ahí ya las mujeres, bueno, y sus hijos e hijas pues tienen una vida, de alguna manera siguen estando controlada por los profesionales de, del servicio. Pero sí que es verdad que, bueno, ya tienen una vida con una cierta independencia, con temas de gastos de luz, de agua. De cuenta que cuando se van no tienen normalmente absolutamente nada uh -huh. o muy, muy, muy poco. Y claro, pues hay que atenderlos pues todo desde lo más básico a... a organizar un poco y retomar su vida <risa> tienen periodos, ¿no? máximos pero sí que es verdad que no se es estrictamente en el sentido de que eh, no sé, son tres meses, tres meses no bueno, siempre hay una cierta flexibilidad en función de la situación de cada se van hora.
0: analizando los casos, evidentemente
1: uh -huh. uno a uno y caso a caso se va trabajando en aquellos más que se necesitan ¿no? uh
0: -huh. Eva son cifras altas evidentemente. No tendrían uh -huh. que, que haber cero, no el objetivo de la cifra por supuesto, pero comparadas con otros
1: años, bueno se mantiene se mantiene, se mantiene. Nosotros, no hay no, una leve en el, en, el, en, el, en el, a nivel andaluz sí que tenía yo el dato que a nivel andaluz había bajado un un poco, pero no por el tema de mujeres eh, el número de mujeres había mantenido, había bajado el tema del número de hijos a su cargo, uh -huh. entonces date cuenta que siempre son datos cuando dicen 2.000 mujeres 2.000 víctimas atendidas en la red de casas de acogida de Andalucía normalmente estamos hablando de 1.000 mujeres y otras 1.000 niños y niñas o personas con algún tipo de dependencia que estén a cargo de estas mujeres, ¿no? Uh -huh. Quiero decir, siempre es la mitad. Luego, que queremos decir? Pues que ha habido mil uh -huh. agresores, que es brutal, claro. mil agresores que han producido esas situaciones en esas familias, ¿no? O, bueno, que hay seguramente muchos más. Son estas mujeres que han dado el paso han decidido cortar uh -huh. con la relación, ¿no? Porque muchas veces decimos, son muchas, no, son muchas más. Uh -huh. Son muchas más. Eh, hay más, muchas veces cuando me, los periodistas, periodistas me preguntáis, ¿no?, y, ¿Y hay más ellos que hay más violencia? No, no hay más. Hay muchas más. Lo único que cuando hay incremento es que hay mayor sensibilización, porque eh, la, las situaciones de tortura que viven muchas mujeres y que no dan o no pueden o no saben cómo dar ese paso, pues son mucho mayor a las que, desgraciadamente, bueno, pues uh -huh. sí que lo dan, ¿no?
0: Pues sí, así es y bueno además como venimos diciendo como te vengo diciendo siempre es fundamental esta labor que hace el instituto pero también es fundamental la colaboración que tiene con otro con otras entidades con otro uh -huh. tipo de entidades como puede ser la Diputación Provincial de Huelva que es su área de igualdad pues también me comentabas antes
1: a sí. micrófono cerrado que, que para ti pues una sección más de evidentemente yo la verdad es que evidente, con la Diputación pues tenemos una relación muy muy cercana yo me siento eh, muy 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 parte también de la propia diputación conozco muy de cerca y muy mano a mano también a las técnicas que forman el área de igualdad al igual que digo incluso estuve también con profesionales de los servicios sociales comunitarios de la propia uh -huh, diputación sí. de Huelva eh, yo creo que todas las manos son pocas te lo comentaba antes de entrar en el micrófono todas las manos en estos temas son pocos ¿no? y bueno nosotros eh, tenemos que intentar que saber que con los recursos propios Vamos a llegar hasta donde vamos a llegar. Pero eso no va a pasar a todas las administraciones. ¿Son suficientes? Nunca van a ser suficientes. Entonces, pues tenemos que tirar absolutamente de todo. Porque mmm, cuanta más gente implicada tengamos, más manos vamos a tener para ayudar. Porque al final nosotros somos un centro provincial con centros municipales de información a la mujer en algunos municipios. Pero esto la provincia de Huelos, no son 69 municipios donde en todos no tenemos centros municipales de información a la mujer. Luego tenemos que tirar de otras administraciones en este caso, la Diputación Provincial, a través de su área de igualdad, pero también incluso a través de los servicios sociales comunitarios que dependen de la Diputación, que sí que tienen trabajadoras y trabajadores sociales en todos y cada uno de los municipios de la provincia y que son también profesionales que tienen que estar súper sensibilizados uh -huh. y súper formados en cómo atender cuando eh, estos casos les llegan, porque a ellos les puede llegar incluso antes que a nosotros porque por, por normas de cercanía son más y están uh -huh. más en el territorio entonces tenemos que sentirlos de esa manera ellos también cuando organizan actividades pues intentamos también pues eso no pisarnos coordinarlos uh -huh. implementarnos para poder llegar a, a cuantos más más yo verdaderamente como coordinadora del Instituto Andalucía de la Mujer me siento que para mí la Diputación es un en fin, ya no digo dos manos muchísimas manos <risas> más que ayudan en el día a día que colaboran y que son imprescindibles. claro.
0: Son imprescindibles, claro, y bueno, que además desarrollan proyectos también como el proyecto Igual a Ló, que uh -huh. ya en esta, de, en esta radio hablábamos de él, habían hecho un balance muy positivo en 2015, pero incluso hasta este mes de febrero uh -huh. siguen con
1: actividades dentro de este programa. Claro, ellos tienen un programa también muy interesante porque además lo hacen, pues... Mm, como se diría con mano de obra propia que eso también es también es digno de elogio para las profesionales y los profesionales que tienen, que están en el área de igualdad donde bueno pues tiene un catálogo de talleres eh, eh, detallado donde tanto los ayuntamientos como las asociaciones de mujeres o de otro cualquier ámbito los colegios los docentes pero incluso las hampas bueno, pueden solicitarlo y ellas adaptan ese taller a, a al grupo de personas que automáticamente bueno pues van a tener ese día sean chicos chicas más jóvenes o sean profesionales o sea, hasta con la policía local de cualquier y adaptan para que realmente la gente pueda entender cuál es la problemática que se puede suceder con los temas de igualdad o con los temas de violencia lo puedan comprender y puedan aplicarlo, bueno, pues a su lucha diaria de vida, ya sea esos madre y padre con sus hijos e hijas, ya sean esos profesorado con los chicos, con los alumnos y alumnas de los centros, ya sean esa policía local con los vecinos y vecinas de su municipio, ya sea cualquier tipo de profesional que lo pueda necesitar en cualquier ámbito. Yo uh -huh. creo que eso es fundamental. Puede tener eh, a profesionales formados que automáticamente pues, puedan calendarizar y programar y puedan ir directamente al territorio, directamente al sitio a atenderlo. Por parte del instituto también lo hacemos, evidentemente. Nosotros también tenemos a nuestras profesionales que además de atender. En este caso, pues a, a las mujeres que así nos lo demandan. ellas también salen a dar. Eh, aquí salimos todo el mundo, ¿no? Uh -huh. a hablar, como digo, a predicar, ¿no? A, y, a, y, a, y a hacer entender. Hoy precisamente sale a las dos psicólogas a un a un instituto allí en Huelva Capital, y quiero decir, esto es una cosa pues muy habitual. Entonces, por eso digo, si nosotros podemos llegar a, a X, pues si con diputación llegamos a X más 10, pues uh -huh. eso tenemos, y todo el que se agregue, pues bienvenido. ¿no?
0: Por supuesto. todo Ya me decías que el mes de marzo es un mes de mucha actividad, de un auge de actividades, de programas, ¿no? <ríe> Que está muy bien también, que además tenemos muy cerquita este día, el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Pero que también hemos acabado de pasar una efeméride que tenemos marcada en el calendario todos los años, ¿no? Uh -huh. Que es el Día de San Valentín. Uh -huh. Y también por eso... Mmm, tiene el Instituto Andaluz de la
1: Mujer su programa, ¿no? Evidentemente, siempre bueno tenemos campañas específicas uh -huh. que van destinadas a colectivos determinados, pues, fundament pero fundamentalmente el instituto bueno tiene las campañas muy, muy dirigidas, en este caso, a la población adolescente, sí. a través normalmente de los centros escolares, colaboramos mucho con educación, en este caso con la Consejería de Educación, y bueno, pues para este día se sacó una campaña específica que bueno que todavía se puede seguir en las redes sociales y demás donde una la campaña el 14 de febrero uh -huh. el enamorado para qué pues, pues para ayudarle a la gente más joven que es nuestra población diana los chicos y chicas más jóvenes a que puedan distinguir pues esas relaciones que no son sanas y que no son buenas para su vida no y qué les viene a desmontar eh, pues les viene a desmontar pues eso, todos los mitos del amor romántico uh -huh. ...que no nos dejemos engañar... Que, ...que las cosas no son como nos dicen... ...tanto, tanto las películas... ...tanto, tanto las series... ...tanto, tanto todo... ...porque eh, estamos muchas veces montando historias... ...que nos creemos que, bueno, que van a ser la solución a nuestras vidas... ...y que sin esas relaciones vamos a ser totalmente infelices... ...y no vamos a conseguir remontar nuestra vida nunca... ...y todo eso nos puede llevar... ...evidentemente cuando esas relaciones son desiguales... ...porque normalmente suele estar dominadas por la figura de un chico dominante y que se le ha educado, no que tenga la culpa que al final uh -huh. se le ha educado igual que a la chica sí, claro. diciéndole que tienen que ser de otra determinada manera, pero claro que esa desigualdad dentro de una relación pues nos puede llevar a situaciones realmente complicadas, ¿no? Y en esta campaña una campaña también muy visual, también para redes sociales evidentemente, uh -huh. donde pueden ver ...con unos mmm, pequeños vídeos... ...no es el formato de vídeo... ...pero es parecido... ...¿no?... ...explicándole tipo así cómic... ...¿no?... ...pues decir bueno... ...te han dicho toda la vida... ...que tienes que buscar a tu media naranja... ...y que tienes por ahí una media naranja... ...¿no?... ...pues no te creas nada... ...¿no?... ...eso no es verdad... Todos y todas somos naranjas totalmente completas. ¿Que encontraremos o no alguna otra naranja con las que nos llevemos bien, alguien que tiempo. nos aporte algo si no nos aporta claro, nada? que la encontraremos o no, si nos parece bien o no. no. No, claro. Exactamente, que está en nuestras manos, ¿no? Siempre te han dicho, ¿no? Que, que, que ese amor, ¿no? Que tiene que ser la guía de tu vida y, y que va a ser absolutamente todo lo mejor para ti. Tienes que dejarlo todo por ese amor porque si no, bueno, no vas a ser lo feliz. Pues es mentira, no nos lo creamos. Quiero decir, el amor tiene que estar basado en una relación de confianza, de respeto... ...y si eso es así nos hace felices, fantásticos... ...y si no, como le digo yo a los chavales, chavales a otra cosa mariposa... Hombre. ...no nos paremos ahí... ...bueno, pues va un poco desmontando todos en, en ¿no? ...que nos montan uh -huh. con el amor romántico... ...que es verdad que nos entra como algo maravilloso... ...y que nos creemos que eso es así y tenemos que aguantarlo todo... ...absolutamente todo, por eso amores amor <risa> es imposible... ...y lo que vienen a decir a nuestros chicos... ...que alerta, alerta, ¿eh? que no confundamos el amor pues con esa sumisión con esos temas de celos con temas de control de dominio porque eso chicos y chicas nos pueden llevar a sitios donde no queremos estar y que a lo mejor en un primer momento nos parece fantástico pero cuando estemos realmente bloqueadas y digamos esto que es pues es muy difícil salir uh -huh. y eso tenemos que decírselo todos los días es decir muy bien que nos queramos muy bien que nos lo pasemos bien muy bien que seamos felices pero cuidado sin control sin dominio sin sumisión o sea, somos personas independientes que tenemos que decidir nuestras vidas y que tenemos que tomar las decisiones uh -huh. no solo por nuestras vidas, no solo en base a esas parejas que también tendrán que tomar las suyas sin tener nada que ver con, con las nuestras. ¿Que el futuro nos lo depara juntos? Pues bien, y si no, también. Uh -huh. <ríe> Por
0: supuesto, que tiene que ser así y además, bueno, me imagino que será muy complicada para vosotros porque, bueno, decís, sí, ahora el 14 de febrero comenzamos la campaña, pues a los jóvenes, pues sí, porque son a lo mejor los que tienen ahora mismo los corazoncitos, la. Sí,
1: pues, porque, porque puede ser más vulnerables porque sí. evidentemente somos todos. Sí, sí, eh, claro. Todo, en todas las edades caemos en ese tipo de situaciones porque no es una cuestión solamente para la gente más joven, sino porque es una cuestión pues muy cultural y claro. muy intrínseca a nosotros sociedad, ¿Pero por qué la dirigimos más a ellos? Porque tienen menos herramientas. Uh -huh. Que no estamos diciendo con eso que no pase en otro sitio. Claro que pasa, claro. no va a pasar siempre. Pero quizá cuando eres más joven y más inexperto o inexperta, uh -huh. pues tienes más posibilidades de... Además, en esas edades de la adolescencia, ¿no? Donde estamos total y absolutamente convencidos que estamos en posesión de la verdad. Uh -huh. Y que nadie va a venir a enseñarnos nada. Que nosotros somos... fin. Porque Y además, son edades que es muy difícil... El que, el que puedan coger estas ideas porque están convencidos en esa absoluta sí. verdad que es la suya ¿no? y que además todo el día socialmente repitiéndoles eh, a todos los niveles ¿Cómo tiene que ser un chico y cómo tiene que ser una chica? Muchas veces de una manera muy directa, pero otra vez de una uh -huh. manera muy subliminar. Pero todo el día machacando. ¿Cómo debe ser ese chico fuerte, eh, dominante, eh, trabajador, pero controlador, pero otras muchas cosas? ¿Y cómo debe ser esa chica que, bueno, que sí, muy uh -huh. bien, pero mejor calladita, mejor... En fin, uh -huh. eh, hay que tener cuidado, ¿no? Claro. Vamos, pues hay que tener cuidado todos los días. Mira, la, sí, sí. Eh, la semana pasada... Eh, ...tenía una campaña del Corte Inglés... ...y cuando veo el vídeo... ...dios, era tremendo... ...tremendo porque es que... ...estaban hablando de un amor... ...pero de un amor... ...que se acababan de conocer la pareja... ...y ya él preguntándole cosas del, del móvil... ...con quién se le hablaba por el móvil... ...con quién no hablaba... ...digo, ¿pero esto qué es? ...que yo te aseguro que a alguien del Corte Inglés... ...le pareció algo fantástico y estupendo... ...qué bonito, qué romántico, qué suerte de haberte conocido... ...algo así en la, la campaña... Pero eh, la relación que mostraba... ...era un vídeo entre una pareja... ...y lo que hablaban era de control... ...y yo decía... bueno ...pero esto que se le ha ocurrido... ...bueno, rápidamente denunciamos... Uh -huh. ...de otra manera... ...al observatorio en este caso... ...de, de publicidad no se sexista... Sí. ...y rápidamente retiraron... Uh -huh. ...quiero decir con esto... Una
0: vez es muy sutil, pero otra vez es muy descarado.
1: Claro, pero la gente lo entiende como bueno uh -huh. y lo ve como algo positivo. Sí. O sea, porque, bueno, fíjate qué suerte que he tenido de conocer a este chico es el, que me quiere. El problema. Que me quiere y fíjate las cosas que hace porque me quiere. Claro, el problema es cuando se va de las manos. Uh -huh. Porque, claro, rápidamente era como que. ¿Y con quién? ¿A, cuánto, a quién le das el like? ¿A quién le das que me gusta en esto? ¿Al en otro? Bueno, vamos a ver, ¿quién quiera darle? No podemos estar. Y, sin embargo, decir, y además esto se vive de una manera, si de una manera adulta lo planean como algo fantástico, tenemos que entender que hay niños y niñas, y hay niñas muy jóvenes en los institutos, en los institutos uh -huh. que tienen que esperar que sus novios las recojan en las puertas de las aulas para cambiar de clase. Y eso está ocurriendo. Tenemos que ser conscientes que cuando le mandamos todos esos, mensajes negativos, todos esos mensajes de mitos del amor romántico, tenemos a niñas que tienen que mandar no sé cuántas fotos al día de dónde están y con quién están. Y eso está ocurriendo. Pero vas pues, al instituto y te lo cuentan. Te lo cuentan los niños y las chicas. Te Como algo normal. Como muy normal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando ¿Mismo? mandamos ese tipo de mensajes porque ellos lo captan de la manera que lo captan y lo adaptan a su vida diaria. Y sí. el control es brutal. Sí. Y sí que es verdad que en parejas más adultas pues se dan esas relaciones de violencia o de muchas veces incluso de maltrato psicológico y que, que terminan en violencia pero a muy largo a largo plazo relativamente, en años pero sí que es verdad que en las relaciones de pareja adolescente lo que, lo que estamos percibiendo en estos últimos años que en relaciones muy cortitas, apenas incipientes tenemos casos de una violencia muy extrema o sea, con agresiones sexuales, bueno, todo tipo Entonces, eh, ¿por qué incidimos en ellos? Porque verdaderamente ellos son los que menos herramientas tienen para diferenciar uh -huh. Para lo que no te ha enseñado nadie a la gente mayor se le ha enseñado la vida nos lo ha enseñado la vida, uh -huh. hemos aprendido a base de palo, pero cuando se es tan joven, pues uh -huh. desgraciadamente, eh, con todos esos mensajes positivos de, de ese amor maravilloso, se le van a colar otra serie de situaciones uh -huh. que luego no van a saber controlar y que luego les va a perjudicar, evidentemente a ellas, porque evidentemente luego al final son las que más pierden, pero que también hace sufrir a muchos chicos que, que se comportan así porque no saben cómo comportarse de otra manera, uh -huh. no saben cómo. Son cuando hablamos también de las nuevas masculinidades, sí, cómo no. ser un chico también sin caer en estas, en este tipo de errores, ¿no? machistas.
0: Uh -huh. Por eso que mmm, el trabajo duro será donde empezamos la sensibilización, ¿no? En, en su abuela, que sé que a lo mejor le ha dado un mensaje de que el hombre es el que tiene que trabajar y la muela que estar en casa. En su colegio, que está rodeado es en la publicidad en la tele. Es es que un universo
1: es enorme. Es que es complicado. Por eso yo te, te digo, muchas veces estos temas eh, que son tan, de tanta transformación de mentalidad uh -huh. de las sociedades y de cambios culturales de nuestras sociedades son muy lentos muy lento entonces claro no tenemos no tenemos datos así como no sé como una inversión no tú levantas una pared que estás levantada eh, ya está la pared hecho, uh -huh. ¿no? entonces tienes como un, un, un regreso Resultado, rápido ¿no? rápido no y estos temas no son así uh -huh. evidentemente sí que nos damos cuenta que la cosa va cambiando y que bueno que hemos cambiado de algunas décadas atrás que todo que todo influye que los avances legislativos influyen, que, que estos temas se tengan una prioridad en la agenda política influye porque hace que luego el resto pues rebobine más y piense, ¿no? Y digan, esto no está bien, ¿no? Y que todo influye, pero sí que es verdad que esos cambios son muy lentos. Uh -huh. Pero también tenemos que entender que, bueno, que eh, ahora mismo nosotros, bueno, pues tenemos un nivel de sensibilización y que todavía la sociedad nuestra le queda muchísimo por avanzar, pero que, desgraciadamente tenemos muchos, muchos otros países donde todo esto... Mmm, te diría con eh, toda esta vulneración de derechos fundamentales hacia la mujer están totalmente legalizados normalizados y totalmente bueno introducidos bueno uh -huh. en el día a día de cualquiera pues, estamos hablando de bueno, pues, países donde casan a niñas con seis años donde el tema de la ablación es brutal uh -huh. donde el tema del tráfico de mujeres y niñas tremendo bueno uh -huh. en fin, estamos hablando de vulneración contra los derechos de la mujer tremendos donde no tienen propiedades, no, donde no pueden nunca, jamás nunca, escriturar absolutamente nada, ni ir a ningún sitio sin el permiso de... Quiero decir, todo esto en otro sitio es todavía más brutal. Pero uh -huh. que no nos sintamos, yo también lo digo muchas veces, no nos podemos sentir como privilegiados ni privilegiadas. Porque nos tenemos que sentir como que lo que avancemos nosotros y nosotras como sociedad les va a ayudar. Pero también lo que echemos marcha atrás en lo que no consigamos seguir avanzando, también van a ser regresiones para ellos y ellas. Y no nos podemos ver nunca como que como nosotros lo hemos conseguido, bueno, estamos libres de todo, ¿no? Así como es muy difícil, muy, 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 muy difícil avanzar en ese tipo de derechos y libertades, y muy lento, y parece que, bueno, que nos regalan ¿no? esos derechos y esas libertades, así como, como es muy lento, también se retroceden de una manera muy rápida muy rápida. ¿no? Y nos creemos que cuando hemos conseguido algo, pues ya está, pues ya está, no hay que pelear más nada. Aquí tenemos que ser conscientes de que esta lucha va a ser lenta, que los logros van a ser muy lentos, que tenemos que estar muy alerta porque los retrocesos son muy rápidos y que tenemos que estar ahí muy, muy, muy unidas y haciendo mucha red mucha, entre nosotras y, sobre todo, haciendo también muchos cómplices a la otra mitad también de la población, que son los hombres, que son también fundamentales Hombre, claro. para esa transformación y uh -huh. cambio social, ¿no?
0: Por supuesto. Y, bueno, para esa transformación social y, como veníamos diciendo antes, si hay ya una persona que esté en, ese, en esa situación de maltrato, uh -huh. que esté recibiendo cualquier tipo de maltrato pues también concienciarla de que no tenga ese miedo de, de salir, de denunciarlo y que hay muchos mecanismos para ayudarla. Y como este programa se llama Todo tiene arreglo, pues también eso que para eso es lo que para lo que trabajan entidades como la tuya,
1: como la que representas. Evidentemente, yo creo que es un mensaje también positivo. Evidentemente tenemos que decir que, que comprendemos y que entendemos que las situaciones de salida son muy difíciles, muy difíciles, que... Además, eh, respetamos incluso en otros tipos de relaciones de dependencia eh, cuando la persona recae ¿no? y vuelve pues pues no sé pues, al tema de drogas o el tema de alcohol y, y vuelven a recaer y lo permitimos. Pero en el caso cuando le ocurre a las mujeres, y, y, y lo escuchamos mucho no a nivel local, cuando se dice cualquiera, ¡ay, pero es que ha vuelto con él! Y tenemos que hacerle entender a la, a la población y, y nos tenemos que sentir todos que es muy, es muy difícil para esas mujeres que a lo mejor es el padre de sus hijos o realmente todavía siguen enamoradas de, de estas personas, esa desvinculación y esa esa ruptura sentimental de esa dependencia emocional, ¿no? Y al final es, es como se trabaja como cualquier otra dependencia. Quiero decir, y es muy difícil romper, denunciar, porque normalmente las mujeres lo que quieren es no tener problemas, ¿no? Y quieren, cuando deciden dar el paso... ...no quieren hacer nada... ...solamente quieren que la dejen tranquila... ¿no? ...y que no, no quieren tener más historia... ¿no? Hombre, ...a no sé que sean casos muy graves... ...que ya la sí. policía interviene... ...o algún sanitario interviene... ...o alguien interviene, que son cosas graves... ¿no? ...pero normalmente las mujeres lo que quieren es no tener problemas... ...no quieren denunciar, no quieren... ...entonces claro, todo eso hace que eh, se vuelva a recaer... ...y se vuelva a recaer... ...y normalmente, que es lo normal... ...y muchos profesionales que me escuchen ahora... ...lo podrán corroborar... ...cuando una relación llega a esos extremos... Mmm, no tiene solución. Esa persona seguramente no va a cambiar. podrá rehacer su vida con quien quiera y cada una de las partes, pero sí que juntas no hay solución. Uh -huh. Hay muchos profesionales que a lo mejor me dirán, Ay, pero es que el tema de la reconciliación y el tema de ayudar, no. Cuando se han, llegado a eso, cuando se han sobrepasado esos límites de violencia en todos los sentidos porque uh -huh. estamos hablando de violencia psicológica de violencia sexual, de violencia económica de violencia física de violencia bueno, a uh -huh. tu entorno de, de desmontarte como persona de, de hacerte sentir que no existe, que no vales que, pues es muy difícil es muy difícil y, y sinceramente eh, lo que recomiendan en todos los casos es el alejamiento de ese tipo de relaciones y hacer la vida por otro sitio porque al final vuelve, es un círculo que no termina nunca de, de uh -huh. cerrarse.
0: Que ya no es solo, pienso, ¿no? que, el, que la persona, el maltratador, mmm, siga con esos hábitos, malos hábitos, sino sí. que pre, mmm, sí. la víctima también siga mmm, sintiéndose en la misma posición y se sienta
1: igual de mal. Exactamente, quiero decir, para, para ambas partes, evidentemente. Uh -huh. En este caso los chicos y las personas, los hombres agresores, pues, ...también tienen derecho a una rehabilitación claro. y, a, y a salir de su situación... ...pero el principal problema que tienen... Yo, ...no sé si visteis el otro día el programa de, de Jordi Evoli ...a lo mejor mucha gente que no está escuchando pues lo, lo sí. vio... ...y sacó el tema de un agresor al cual entrevistaba... ...es muy difícil trabajar con el tema de agresores... ...que no digo con ellos que no haya que hacerlo, ¿eh? ...hay que hacerlo y yo creo que todo el mundo tiene derecho... Pues, ...a eso que te comentaba, ¿no? ...a rehabilitarse y a, y a cambiar su vida, ¿no? ...pero es muy difícil trabajar con ellos... ...porque ellos están convencidos... ...de lo que hacen está bien... ...entonces tú empiezas a cambiar... ...cuando tú te convences de que no un problema... ...un problema, entonces... ...en cualquier cosa de tu vida, ¿no?... ...tú decides que algo va a cambiar... ...el primer paso... ...es decir, es que esto no está bien... ...pero cuando tú eso no lo ves así... ...es muy difícil dar ese paso... ...entonces... ...evidentemente yo creo que hay que trabajar... ...de hecho, en este caso hay asociaciones, en el caso de Andalucía, que son fundamentalmente hombres por la igualdad, que trabajan con grupos de ayuda mutua entre ellos y, fundamentalmente, también hacen terapia con, con agresores, fundamentalmente en las cárceles. Pero, claro, es complicado porque estamos hablando de delitos, estamos hablando de situaciones, pero, claro, tiene que ser un proceso en el que ellos entiendan que, que esto... Que están Eso que están perpetuando Están perpetuando relaciones de desigualdad Y que normalmente mmm, Con las parejas que tenga la van a repetir De hecho el chico que habló el otro día No me acuerdo si era, era, de, era de Bilbao El País Vasco Él lo comentaba Él, él lo decía y, y claro, las relaciones Es verdad que había llegado a esas relaciones Había estado en la cárcel De hecho una de las medidas que le impuso la jueza Fue los temas de reputación y demás Pero las demás relaciones que él había tenido había repetido conductas de malos tratos psicológicos, incluso él se japtaba que a mí también me molestaba incluso verlo por la tele, ¿no? Se japtaba de lo bien que maltrataba él psicológicamente a las mujeres, ¿no? Y, tú decías, Dios". y que tengamos el que colmo, escuchar eh. esto, ¿no? A veces, bueno, es difícil, ¿no? Discernir uh -huh. entre la noticia, lo que es importante Yo entiendo también, el trabajo periodístico es complicado <risa> Es complicado, dar ¿no? todas las toda la caras, ¿no? De ese claro. poliedro tan complicado, ¿no? Pero bueno
0: que mostrar y que no, no. Sí. que es lo que va a beneficiar que se muestre y que no. Claro. Y además, pues cada uno también con la mentalidad que tiene pensando una cosa vista, también. Claro, claro, cada
1: uno lo, sí, lo, lo criba a su manera. ¿no? Uh -huh. Pero, en el fondo está bien. Sí, sí. Yo en el fondo no lo critico porque creo que en un prime time, en este tema que eh, llega muchísima gente, se hable de estos temas, es fundamental. Eh, yo creo que estuvo en general bien tratado eh, quitando algunas cositas que me hubieran gustado pero bueno, entiendo que también todo el mundo no es perfecto ¿no? Uh -huh. yo tampoco soy perfecta pero creo que es bueno que se hable en un prime time de estos temas, porque hablar de temas de violencia en fin, un domingo por la noche hora Punta lo escucha muchísima más gente que cientos de campañas que cientos de intervenciones que, cientos, uh -huh. bueno, que, que nos rompemos ¿no? las cabezas por hacer miles de cosas y finalmente uh -huh. la tele llega por suerte, por desgracia, muchísima población ¿no? que es necesario, ¿no? Así que, bueno, sí. desde aquí también lo agradecemos.
0: Pues sí, entre unos y otros, ¿no? Claro, Eso. son más malos. Sí. Y, bueno, dentro también de la campaña me gustaría hablar de los premios Miridiana. Ajá. Uh -huh. Que, bueno, ya están los de 2016. Y la finalidad de estos premios es reconocer a personas que hayan... Eh, trabajado ¿no? en defensa de la igualdad, de... hayan defendido los
1: derechos, hayan... se hayan mostrado en contra de la violencia. Exactamente, tiene distintas, distintas vertientes, pero son también para, para, para son fundamentalmente personas que hayan destacado en estos ámbitos, ¿no? Muchas veces, pues, evidentemente también dándole visualidad y visualización a las mujeres, fundamentalmente. Pero también, evidentemente, hay otro tipo de programas que también. ...ponen en valor la igualdad... ...y que lo hacen igualmente hombres y mujeres ¿no?... ...en el caso de la provincia de Huelva este año... ...pues tenemos la gran suerte... ...de tener dos premiadas... ...dos premios meridianas... ...y en un caso bueno... ...no muy llamativo porque lo conocen, la conocemos todos... ...que es Carolina Marín... ¿no? Uh -huh. ...como campeona del mundo de badminton... ...bueno esta... gran mujer y gran gonubense... ...que además lleva a nuestra provincia... ...pues a muchísimos rincones de, del mundo... ...tan joven tan capaz que es brutal, ¿no? El ser la mejor de, del badminton, que yo no sabía casi, me acordaba que yo jugaba de pequeña y no sabía que casi que ni existía, mm -hmm. pero cómo ser la número uno en un deporte tan desconocido, ¿no? Sí. Y tener esa fortaleza mental y esa capacidad. Y esa persistencia, ¿no? Desde, desde la humildad de tu casa, de tu rinconcito y esa presencia que todavía te requiere ese plus, ¿no? De entrega, ¿no? Me parece fantástica Carolina sí. y en este caso nosotros nos hemos puesto, porque ella siempre está muy, muy atareada fuera de España, Entrando con su madre, con Toñi, que estaba encantada de la vida cuando la llamamos, eh, gritando en el supermercado porque ella <risas> tiene también mucha relación con el Centro de la Mujer en Huelva y nos encantó ella encantada en que le diéramos premio meridiana porque bueno le parecía fantástico que reconocieran la labor de su hija uh -huh, es más, claro. estaban preparando en esos días también una recepción en Huelva a las chicas de, del Sporting que también habían sido campeonas y demás, y decían, y yo voy a ver, esta tarde también voy a verlas y apoyarlas, porque todas las mujeres que están en esto tienen que apoyarse. Ella está muy sensibilizada con el tema, ¿no? Y así que, bueno, encantadas que Carolina Marín ...pues sea nuestro premio meridiana 2016 de aquí de Huelva. Y por otro lado, pues también tenemos una potentísima investigadora en este caso que es Paula Martínez que bueno pues nos sorprendió también a través de los medios de comunicación que bueno en este caso también felicitar a, a buenas noticias porque de vez en cuando pues nos sorprende con esas buenas noticias como como todo es malo y nos, nada más uh -huh. que dan eh, nos dicen que todo lo noticiable es malo bueno pues ellos están demostrando día a día que no que hay muchísimas cosas noticiables y que a la gente le interesa y que son buenas noticias uh -huh. bueno pues nos premiaron ese día ofreciéndonos la información... ...de una chica onubense... ...que se llama Paula Martínez Rodríguez... ...y que es investigadora... ...en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas... ...en Madrid... ...ella, fue, ella es unubense, ...estudió en Huelva... ...una vez que pasó el estudio universitario... ...pasó a Sevilla luego ha estado trabajando bastantes años fuera en Estocolmo y ha es rescatado por un programa que, la, que él se la vuelve a traer al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y el vuelo a Buenas nos nos cuenta una mañana diciéndonos que es que eh, había conseguido parar el cáncer de pulmón en ratones y que devuelva ¿Y qué científica? Pues otra encantada. <risa> Así que nos pusimos en contacto con Paula, que también le hizo muchísima ilusión que la llamáramos y que le la propusiésemos a los premios. Y bueno, pues finalmente pues también ha sido otra de las premiadas. Así que por falta de una, dos. <risa> que podían haber sido muchas más, pero bueno, <risa> tenemos, pero que que muy bien. <risa> tenemos que repartir con el resto de provincias andaluzas, claro. porque realmente tenemos <risa> gente muy potente y muy preparada y nos sentimos pues, muy orgullosas de ello. <risa> por supuesto.
0: Bueno, pues ya nos queda que hablar de los actos que tengáis, sí. las cosas más importantes que tengáis de cara a este 8 de marzo, que bueno que está, también se celebra dentro de poco este Día Internacional de la Mujer.
1: Pues la verdad que sí, tenemos una programación muy potente para estos días y estamos ahí ya perfilándolo casi todo. Empezamos con un poquito de tiempo, porque incluso pensamos la, esta semana, en es decir, León, con unas jornadas que vamos a hacer para formación y para empoderamiento de responsables, eh, en igualdad que estén en los ayuntamientos, tanto para personal político como técnico y básicamente es para para insuflar empoderamiento, ¿no? Es decir, eh, los temas de igualdad son muy importantes, tenemos que volverlos a hacer muy visibles los ayuntamientos la igualdad se trabaja de una manera muy transversal y que tenemos que en eh, todas las áreas de trabajo de cualquier municipio tienen que estar presentes entonces, bueno, pues nos hemos traído, nos vamos a traer para el próximo 19 de, de febrero una ponente muy buena, en este caso es um, María Escudero, que bueno um, necesitábamos esa, esa confluencia, ¿no? de, de intentar explicarle a esas a esa, chicos, porque además mucho más como responsable, es decir, no es para concejalas de igualdad, ¿no? Concejales, concejalas, alcaldes, alcaldesas, er, también personal técnico que esté involucrado en estas materias uh -huh. de los propios ayuntamientos, para, para que ellos eh, recarguen las pilas, se vayan fuertes para sus municipio e intenten aplicar todos los temas de igualdad pues aquellas acciones diarias que hagan en el día a día y que programen en cuanto a los temas de igualdad. Eso yo creo que eso uh -huh. es fundamental para que luego también sí. revierta a la población. Luego tenemos también una jornada muy potente, eh, que ya es la tercera que hacemos conjuntamente con la Diputación de Huelva, es una jornada de formación a profesionales eh, en violencia de género de cualquier tipo. Estas son las terceras que hemos dicho que hacemos. Ya tenemos inscritas 450 personas, van a ser en la Universidad de Huelva, en el campus del Carmen, en, en, en Jacobo del Barco. Y tenemos una programación, ese son dos días, son dos mañanas, muy potente, donde viene gente con muchísima formación y muy experimentada, y que están ocupando cargos también de responsabilidad, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal. Eh, en los temas de, de violencia de género y que bueno, pues nos está sirviendo pues, para tener eh, ese lazo de unión pues, con todos esos profesionales que en un momento u en otro pueden estar cerca de alguna, de alguna víctima, ya sean profesionales sanitarios, profesionales de educación, profesionales de los servicios sociales, profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Va dirigido a cualquier persona que en su relación de trabajo diaria por algún otro motivo vaya a estar en contacto con la población y pueda detectar este tipo de situaciones y qué, qué hacer en ese momento cómo trabajan las administraciones qué tenemos, qué eh, ayudas podemos ofrecerle cómo, encana, cómo canalizar la situación determinada al mejor sitio ¿no? cómo trabajarlo de la mejor manera ¿no? yo creo que eso es fundamental para mantener entonces no, no son cerradas quiero decir, eh, en el sentido de que eh, las vamos haciendo de manera anual incluso las hemos hecho hasta de manera semestral eh, vamos cambiando la formación para que todas las administraciones, todos eh, los colegios, todas las asociaciones, todas las personas que trabajan en ese ámbito, en los ámbitos relacionados con la violencia de género puedan mostrar cuál es su trabajo, hasta dónde llega, qué necesitan, hasta dónde... Porque muchas veces, cuando estamos allí en las propias jornadas, no, Me dicen, no, es que yo ya he llegado hasta aquí y hasta aquí llego, ¿no? Y el otro es que yo ya se lo he dicho a la trabajadora social y hasta aquí llego, ¿no? Lo que nos gusta de la jornada en sí mismo, o el juez de violencia, no, yo es que daros cuenta que si no tengo esto, yo nada más que puedo hacer esto. El ponerlos en común es muchas veces decir que entendamos qué es lo que podemos hacer cada uno, que entendamos las limitaciones de cada uno, que no nos frustremos por el que eh, no podamos hacer más, porque ...parte de, otro, de otra parte de la administración... ...o parte de otro colectivo... ...o parte de otro profesional... ...y que nos comprendamos... ...para que nos podamos coordinar mejor... ...porque si yo entiendo... ...muy bien... ...cuál es el papel del juez... ...de la fiscal... ...o muy bien... ...el de los comunitarios... ...o muy bien... ...hasta dónde llego... ...hasta dónde puedo llegar... Uh -huh. ...qué necesito... ...voy a comprender mucho mejor... ...voy a poder enlazar... ...voy a poder encauzar mucho mejor mi trabajo... ...y, y de alguna vez nos vamos a sentir... ...todos más parte del sistema... Al darte cuenta que son muchas veces pues administraciones que dependen de, de eso, pues de administraciones diferentes, de, de estamentos diferentes, de funcionamientos muy diferentes. pero que sin embargo todos tienen ese punto de unión que puede uh -huh. ser el, el estar o poder estar en contacto con personas que están sufriendo violencia de género, ¿no? Y es fundamental el que cada uno en la parte que le toque, pues tenga esa sensibilidad. ...y tenga esa, ese nivel de concienciación... ...para que lo pueda entender... Uh -huh. ...y pueda comprender cómo se trabaja. ¿no?
0: Pues, bueno, todo importantísimo... como venimos diciendo... ...y para terminar, pues me gustaría también ya... Mmm, ...aconsejar o informar a personas que nos estén escuchando... ...que puedan estar sufriendo algún tipo de maltrato... ...o que conozcan algún caso qué es lo que pueden hacer o que simplemente necesiten una atención o contar lo que le está pasando, aunque sí. se vean en un caso que no es tan grave, como que no me está
1: pegando, pero veo que algo es raro, ¿no? <risa> claro, es que muchas veces, normalmente la violencia no suele empezar por una violencia física uh -huh. pura y dura, porque claro, si tú conoces a una persona y esa persona pues, te he pegado aguanta pues tú al otro día... ...sales corriendo y no quiere saber absolutamente nada de nadie... ¿no? ...el problema claro, las situaciones son más complicadas... ...y ya mm. cuando se llega a esa situación está todo, todo tan mezclado... ...todo tan tan deteriorado que luego es muy difícil salir... ¿no? Entonces, ...pero sí que es verdad que eh, muchas mujeres cuando se acerca al instituto... ...cuando se acercan hasta el centro provincial... ...o cuando se acerca a cualquier centro municipal de información a la mujer... ...no vienen, o a cualquier trabajadora social... A cualquier ...cuando vienen, cuando muestran eso de pedir ayuda no vienen contando exactamente todo lo que les pasa ¿no? uh -huh. pueden contar a lo mejor lo que pueden contar en ese momento lo que les apetece, hasta donde son capaces de contar y cuando tengamos esa necesidad que nos acerquemos que nos acerquemos a cualquier profesional evidentemente también tenemos el teléfono 900, 200, 999 que a cualquier hora del día los 365 días del año que es gratuito, que no dejas señal que podés consultar cualquier cosa cualquier duda, cualquier situación que os incomode, cualquier ya luego veremos, ya luego veremos, uh -huh. pero en primer lugar lo que se os ocurra, ese teléfono también que es un poco largo, 200 900 999 es un poco largo, sí que es verdad que también a través del 016, que lo veis mucho más en la tele, uh -huh. enlaza automáticamente en el caso de Andalucía, se enlaza es el teléfono del ministerio, pero enlaza, enlaza automáticamente con, con el servicio 900 nuestro, ¿no? Y entonces se le puede ofrecer cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo es cosa que quiera preguntar cualquier duda que tenga para lo más grave para lo más ínfimo si se quieren acercar a cualquiera del al centro provincial o a cualquier CIM sin problema también lo pueden lo puede ella, muchas mujeres vienen a comentar cualquier problema cualquier minucia de separación de custodia eh, de cómo hago esto cómo no esa jurídica social hombre evidentemente cuando los casos son graves muchas veces llegan muy llegan, mal. Llegan muy mal o llegan fundamentalmente a través de profesionales pues, o a la Policía Nacional o a uh -huh. Civil, ¿no? Pero si cualquier mujer quiere estar, eh, decir ya no puedo más, esto no me sobrepasa, uh -huh. quiero pedir ayuda, que sepa que va a haber profesionales que la van a atender y que la van a escuchar y que la van a comprender muchísimo, porque están acostumbradas a tratarlas pues con el día a día y que las van a ayudar pues a romper ese ciclo de violencia que se ha creado en sus vidas y que y que no tienen que denunciar, porque muchas veces, claro, como nos escuchan diciendo tantas veces de que es importante que se denuncie, es importante que se denuncie, porque la denuncia visibiliza públicamente no ese rechazo, tenemos también que decirle que no es necesario esa denuncia a primera hora. Lo que necesitamos es que rompa y pida ayuda. Eso es fundamental. Ya el tiempo le dirá el resto. Pero ese pedir ayuda es fundamental porque cuanto antes se haga, cuanto antes se trabaje, nos vamos a ahorrar seguramente situaciones mucho más en fin, desagradables, ¿no? que no queramos pasar ni nosotros, ni seguramente los, los, los niños o niñas que puedan estar a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestra gente que, que nos quiere ¿no? y que no quiere que lo pasemos mal. Entonces, el, el pedir ayuda pronto uh -huh. siempre es lo, es lo mejor y es lo que recomendamos a todas las mujeres que nos estén escuchando. Y que por ínfimo que parezca, estas cosas hay que trabajarlas para que para que no lleguemos a esos extremos uh -huh. porque al final luego lo que nos sale bueno, pues son esos datos ¿no? que son al final esas puntas de iceberg ¿no? de mujeres asesinadas pero que esos datos son pequeños en comparación con la cantidad de mujeres ¿no? en torno nos hablan en torno al 60% de mujeres que jamás nunca van a dar ese paso de pedir ayuda ni van a comentar nunca el problema que tienen y sí que hay pues el 60% de mujeres estamos hablando de mujeres que está sufriendo, bueno, pues años y años de torturas de todo tipo y que no tiene por qué estar pasando por ahí.
0: Eva, gracias. No solo ya por estar aquí, por supuesto, te doy las gracias siempre, pero sobre todo por la labor que haces tú y personas como tú con entidades como esta que tú representas, como el Instituto Andaluz de la Mujer.
1: Muchas gracias, para lo que quieras.
0: Seguimos siempre en contacto para cualquier tema que surja relacionado con la igualdad. Y bueno, ahora mismo espero que esta entrevista pues haya servido de algo que nos haya aportado, eh, algún consejo valioso, por supuesto. Uh -huh. y que estamos aquí para eso, para ayudar también con lo poquito que podamos hacer nosotros por darle difusión a este tema y conocimiento. Un jocito. tan necesario. <risa> pues sí. Y hasta aquí nuestra entrevista de hoy. Con esto nos despedimos. Gracias también a vosotros por haber estado ahí escuchándonos al otro lado de su receptor doméstico o quien sabe a través de la página web www.ondacondado.com o la aplicación para móviles Onda Condado Huelva, nuestra sintonía, nuestra frecuencia el 107.2 de la FM. Nada más, ya saben, volvemos a escucharnos el próximo lunes, no porque festivo, el lunes 29 no tendremos programación. El lunes 7 de marzo es el turno de Macrocondado. Volvemos con este programa Tiempo de Hablar el lunes 14 de marzo, pero seguimos escuchándonos como siempre en otros espacios de esta casa de Onda Condado Radio. Les espero ahí. Hasta pronto.